0: La parole circule, la parole circule, sur Radio Delta, la parole circule. Roger Lachet, bonjour, bonjour.
1: Alors les auditeurs de Radio Delta vous connaissent bien, ils connaissent surtout votre parcours maçonnique et votre spécialité qui est l'histoire de la franc-maçonnerie, en particulier l'histoire de la franc-maçonnerie écossaise et la franc-maçonnerie française, puisque vous avez publié, je ne sais pas combien de livres, mais j'ai regardé, ça descendait en bas de l'écran, il y en avait, oui. il y en avait quand même un certain nombre, et, euh, et moi je me souviens d'une conférence que vous avez donnée dans ma loge de Versailles, Dans les années 90, j'étais jeune maçon et qui battait en brèche la théorie, ce que j'appelais du grand remplacement des spéculatifs par les les opératifs. Et ça m'avait impressionné parce que c'est vraiment la théorie qu'on lisait partout et et d'un seul coup on voit arriver... euh, ce petit bonhomme qui nous dit que bah, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et du coup, maintenant, euh, je pense que la, les, les idées ont bien évolué. Et, oui. je pense que, voilà. et, et donc, vous êtes l'auteur notamment de l'histoire de la formation française dans la collection Que sais-je, mais aussi du rite écossais ancien et accepté dans la même collection avec euh, Yves-Max Viton. Euh, ça nous parle, hein, rite écossais ancien et accepté, euh, membre de la Grande Loge de France ici autour de cette table. On, on connaît bien. Et puis, vous avez euh, une histoire des francs-maçons en France qui a été rééditée chez Taillandier, je crois récemment, hein, puisqu'elle date de janvier de janvier, euh, ouais. euh, de janvier euh, 2020 avec Alain Boer. Et puis, plein d'autres choses. Alors, j'ai découvert que vous aviez aussi écrit une, une histoire de la médecine euh, de l'Antiquité à nos jours, toujours chez Taillandier. Et donc... Euh, beaucoup de maçons, enfin, beaucoup de maçons et de maçonnes qui nous écoutent, vous connaissent euh, par euh, Renaissance traditionnelle, par tous les écrits que vous faites, y compris les articles. Par contre, vous ne savent peut-être pas que vous êtes médecin. Mais ça, euh, moi, je l'ai appris il y a déjà quelque temps, mais je, les gens ne le savent pas. Donc, vous êtes médecin. Et puis, particulièrement, vous venez de me dire que vous êtes médecin, professeur de médecine. Et... Il
0: faut, faut éviter de... Pardon, ah oui, c'est moi. ça. Parce Excuse-moi. Là, c'est, avec le verre, c'est hyper
1: Je recommence où Depuis le début. Non,
0: c'est bon, je, ouais. je
1: vous m'avez dit médecine pathologique, non Pathologiste. Pathologiste, non. Ouais. Ah bon, je ne peux quand même le dire parce que ça, ça m'impressionne beaucoup. <rire> ça reste des pâtes. Donc euh, nos auditeurs vous connaissent en tant qu'historien de la franc-maçonnerie, franc-maçon certes, mais euh, donc nous avons appris, vous êtes médecin et en particulier vous êtes pathologiste. Alors peut-être que vous nous direz deux mots sur ce qu'est la, cette fonction de pathologiste qui n'est peut-être euh, pas très connue. Alors, si, si on vous interviewe aujourd'hui, c'est pas tant en tant que franc-maçon, puisque vous venez de, de publier aux éditions du CERF, qui nous accueillent dans leur magnifique patio dans le 13e arrondissement. Vous avez co-signé avec Alain Boer un livre qui s'intitule « Comment vivre au temps du coronavirus ?» et le sous-titre, c'est « Un manuel pour comprendre et résister ». Donc, ça vient de paraître aux éditions du CERF. Alors, c'est un livre qui fait euh, 350 pages à peu près, c'est un document très complet, et on va le voir pourquoi, pourquoi ce, ce livre a, a ce volume. en fait. Euh, c'est un livre qui, qui, qui finalement est une, un travail de deux spécialistes. Un, le médecin sur tout ce qui est évidemment viral, pandémie, soins, symptômes, etc. Et on va le voir. Et puis euh, les compétences plutôt d'Alain Boer, qui est, on le connaît bien, hein, qui est spécialiste de géopolitique et de politique en général y compris de politique mondiale, puisque je pense qu'il y a des, on va le voir, il y a des enjeux largement au-delà de la, de la France et même de l'Europe. Alors disons-le tout de suite, le titre pourrait prêter à confusion, parce que quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Comment vivre au temps du coronavirus Un manuel pour comprendre et résister ». Alors je me suis dit, est-ce que c'est un manuel de survie de type euh, « Comment vivre avec son conjoint pendant trois mois dans un 40 mètres carrés » ou « Comment télétravailler tout en évitant que les enfants fassent les clowns derrière la <rire> caméra ?» Alors non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et juste avant de vous donner la parole, je vais lire ce que vous avez écrit tous les deux euh, au début du livre, qui présente finalement le, le, le contenu de, de à la fois de ce livre et, et tout le travail qui a été fait derrière. Voilà voilà ce que vous dites. Vous dites, voici l'histoire d'une pandémie attendue et qui n'arriva pas, et d'une autre qui arriva sans prévenir alors qu'on avait défait tout ce qui avait été construit contre la précédente. Et ça, je pense qu'on va y revenir euh, en détail. Voici une somme historique d'alertes et de rapports multiples qui auraient dû nous permettre de combattre la Covid-19 sans avoir à choisir entre la santé et l'emploi, entre les victimes sanitaires et les victimes sociales. Voici le document le plus complet, puisé aux meilleures sources historiques, administratives et médicales, l'ouvrage qui permet de se faire une idée par soi-même sans intermédiaire. Je pense qu'on a tous vécu au moment de ce, de ce confinement, on était tous branchés à 20h et même peut-être en continu sur les chaînes télé et on entendait tout et son contraire. On était complètement perdu à la fois sur l'aspect médical, bien entendu, et puis sur l'aspect les mesures hein, les mesures sanitaires et puis en fait ensuite tout le tout le développement politique qui s'est très vite mis en place avec mais vous allez le dire peut-être les mensonges du gouvernement et puis euh, la espèce de, re, de retombée sur ses pieds enfin voilà donc euh, donc en fait là, si vous voulez bien on va on va reprendre euh, la table des matières du livre, parce que je, je dis aux auditeurs, 350 pages, ça peut faire peur. Et en même temps, je dirais, il y a à peu près 100 pages qui sont écrites, qui sont rédigées par les deux auteurs et qui, alors là, je me permets de le dire, qui sont très bien écrites. c'est-à-dire que c'est vraiment très, très lisible et très agréable à lire. Et puis après, c'est des annexes qu'on n'est pas obligé de lire, mais on peut s'y reporter si on veut vraiment aller dans le détail de ce qui s'est passé euh, en allant bien, bien avant, euh, on va dire, euh, février ou disons début 2020. Quoi. Alors, au départ, il au départ, y a un virus. Au départ, il y a un virus, et ce virus, il arrive de Chine, mais en même temps, on le connaît. En tout cas, on connaît la famille de ce virus. Alors, Roger Dachan, en tant que médecin, en tant que pathologiste, c'est quoi ce virus euh,
0: Vous l'avez dit, le, le, le livre est né, en fait, de, du confinement. C'est-à-dire que qu'en l'espace d'un de, de très petit nombre de semaines... Nous nous sommes retrouvés en Europe occidentale, parce que naturellement cette question dépasse la France. Nous nous sommes trouvés plongés au cœur d'une pandémie, c'est-à-dire de quelque chose dont nous avions oublié l'existence. Le, le, la, la difficulté des sociétés contemporaines, notamment par rapport à tout ce qui est scientifique ou médical, c'est qu'on a parfois acquis la conviction, complètement erronée, que nous savons tellement de choses que nous pouvons tellement de choses que la technique que la science que la médecine ont accompli tellement de progrès que nous sommes quasiment à l'abri de tous les grands fléaux et brutalement en l'espace de quelques semaines on s'est retrouvé confiné euh, le, le, l'expression anglaise pour désigner le confinement est encore plus dur les anglais disent lockdown, c'est à dire en fait bouclé bouclé chez soi et euh, c'était un traumatisme évidemment euh, médical, c'est un problème de santé euh, publique majeur, mais ça a aussi été très très vite un problème psychologique. C'est-à-dire que brutalement, les populations de l'Europe occidentale se sont trouvées confrontées, qui ont l'habitude euh, d'habiter dans un continent qui, qui n'a peur de rien, se sont trouvées confrontées à leur fragilité. Et euh, à cette occasion-là, Alain Boer euh, était confiné, moi j'étais confiné. Vous n'étiez pas confinés nous, ensemble. Nous non, <rire> de pas tout non. confinés ensemble. Mais souvent au téléphone parce ouais. qu'on a écrit beaucoup de choses en commun. Et donc il arrive qu'on en parle. Mais euh, m'a appelé en me disant au milieu du confinement, euh, il faut faire quelque chose parce qu'on est en train de vivre euh, une expérience inouïe. Pour, le, pour l'Europe occidentale. Alors il y a effectivement, vous l'avez dit, deux points de vue et c'est peut-être un peu l'originalité qu'on a voulu donner d'abord à, à ce livre avant d'entrer dans le, dans le détail. Euh, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue géopolitique politique plus proprement, sociale, euh, euh, organisationnelle, qui est celui d'Alain Boer, qui est un spécialiste des situations de crise et euh, qui enseigne ces disciplines-là dans le monde entier, qui donc voit essentiellement la crise Covid comme une crise sociale et une crise géopolitique. Et puis, mon propre point de vue, qui est celui d'un pathologiste. Alors, un pathologiste, c'est quelqu'un qui fait le diagnostic des maladies en faisant des prélèvements tissulaires ou cellulaires. Et euh, en particulier, il se trouve que moi, je me suis occupé pendant de très nombreuses années des pathologies virales. Et euh, évidemment, moi, j'apportais un, un, une vision de, de pathologiste euh, qui s'intéresse non seulement à à l'actualité brûlante ça c'était mes collègues réanimateurs mes collègues infectiologues qui bon, avaient un travail monstrueux à accomplir mais le pathologie c'est quelqu'un qui réfléchit aussi sur les sources des maladies et leur avenir possible et donc il nous est apparu que au cœur de la tourmente Puisqu'on était obligé de se confiner, il y avait peut-être un travail utile à faire pour la sortie de confinement qui viendrait bien un jour. Mm-hmm. C'était de produire un ouvrage qui dise, au fond, qui essaie de répondre à, cette question, à ces questions. Non seulement qu'est-ce que c'est que cette maladie, pourquoi elle est apparue, mais comment en sommes-nous arrivés là nous, un grand pays, parmi les plus grands pays euh, en, en termes de qualité du système de soins, comment en sommes-nous arrivés à ce point-là
1: Tout à fait. Et, et, et donc, euh, donc on, on connaît l'origine du virus. C'est un virus qui est apparu en Chine sur un marché où euh, on vend des animaux sauvages. Enfin, C'est c'est, la, c'est ce qui est dit. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de théories du complot sur euh, la Chine ne dit pas tout, etc. Sur ce virus s'est échappé, peut-être en prenant son baluchon et hop, il est sorti du fameux laboratoire euh, P4 de Wuhan. Euh Mais c'est un virus qui est connu, en tout cas on connaît cette famille de virus. Alors... Il ne il, il, il tombe pas du ciel
0: en quelque sorte hein. Non. Alors, ce qui est certain, c'est que d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie euh, Covid-19, ce n'est pas la première des pandémies. L'humanité en a connu de très, très nombreuses. Et dans le livre, il y a d'ailleurs un long chapitre qui s'intitule l'histoire des pandémies. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est nouveau dans cette pandémie-là, c'est qu'il y a la pandémie plus l'Internet. Et c'est ce qui fait que... Non seulement les populations qui ont été victimes de cette infection ont subi l'infection, mais ils ont subi une deuxième infection, mm-hmm. qui était une infection de l'information, une infection idéologique. Et il a fallu gérer à la fois la difficulté générée par la maladie elle-même et le désarroi suscité par des informations innombrables, contradictoires, parfois totalement erronés, qui nous sont arrivés dessus à la même vitesse que, que la pandémie. Alors, le, le coronavirus, c'est un représentant d'une famille de virus dont il existe de très nombreux types et qui, d'ailleurs, donne très souvent des maladies très banales, on du rhume, de la des grippe, petites rhinopharyngites, des, choses, voilà. des rhumes, ouais, des ouais. infections ouais. saisonnières. Ça fait partie de ce qu'on appelle les viroses respiratoires qui sont souvent saisonnières, sans gravité, qui d'ailleurs la plupart du temps n'appellent pas de traitement particulier, si ce n'est de on prendre un peu de paracétamol et puis tout rentre dans l'ordre. Mais euh, il a existé néanmoins euh, déjà des variétés de coronavirus donnant des syndromes beaucoup plus sévères. C'est ce qu'on appelle le syndrome aigu respiratoire sévère, euh, le SARS. SARS, Et on a connu un premier SARS qui était le SARS-CoV-1 qui est est, euh, arrivé il y a déjà un certain nombre d'années et qui bizarrement s'est arrêté. C'est une, c'est une épidémie massive qui est morte de sa belle mort. Mondiale. Voilà, mais qui est morte de sa belle mort à telle ancienne que qu'on avait commencé à développer un virus, un, un vaccin, et qu'on a interrompu le développement du vaccin parce que l'épidémie avait D'accord. disparu. Mais c'était évidemment une première alerte sur la possibilité qu'une épidémie de grande ampleur liée au coronavirus, comme à à d'autres virus, ça aurait pu être une des variantes du virus de la grippe, hein. à la fin de la, dernière guerre, de la Première Guerre mondiale, il y a eu cette fameuse grippe espagnole. Qui, 40 a à 50 millions voilà, de morts, hein, ce que vous dites dans le texte. Qui est, qui est tout sauf espagnol, d'ailleurs. Oui, en plus, oui. Mais, et qui était liée à un variant de, du virus de la grippe. Donc là, on n'est pas dans le virus de la grippe, on est dans le coronavirus. Mais en tout cas, euh, on avait déjà connu une première pandémie qui n'avait pas eu l'extension de celle-ci. Et donc, et c'est tout l'enjeu euh, qu'on essaie d'analyser dans, dans ce livre. Premièrement, les pandémies ont accompagné l'histoire de l'humanité depuis les euh, origines même, depuis la préhistoire.
1: Oui, d'ailleurs, j'étais très étonné vous commencez par la préhistoire. Bien je sûr, je me suis dit euh, un livre sur les pandémies va commencer
0: par la peste au Moyen-Âge, enfin les non. pestes. Euh, non, et on et d- commence bien et avant. Donc on a des traces quand même de bien sûr et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, les pandémies ont même accompagné l'évolution de l'humanité. Il y a, pour simplifier à l'extrême les choses, il y a une grande révolution qui va s'opérer quelques millénaires avant notre ère, qui est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Mmh. Donc la révolution néolithique, c'est, c'est ce qui succède au paléolithique. Dans, lors de la révolution néolithique, on passe d'une économie de chasseurs-cueilleurs à une économie d'éleveurs-agriculteurs. Et ça va de pair avec la sédentarité. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait affaire à des petits groupes humains qui se déplaçaient en permanence pour trouver de, de nouveaux gibiers et, et, et de nouvelles baies à accueillir. Et puis on passe maintenant à des gens qui cultivent et qui élèvent, qui s'installent et donc qui commencent à mettre en place des communautés humaines beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que là, on a le regroupement des individus qui est le premier facteur favorisant – La transmission la, des, des, la des épidémies. Euh, on voit très bien qu'aujourd'hui encore, dans la, dans la pandémie actuelle, les continents ou les pays qui ont une faible densité de population sont beaucoup moins atteints que les autres. Donc la révolution néolithique, déjà en, en, en concentrant les populations, favorise la, l'apparition des, des grandes épidémies. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est que pour élever, ça veut dire des, du bétail, ça veut dire qu'il faut prendre des espèces qui, jadis, étaient sauvages, et les domestiquer, C'est-à-dire qu'on établit un nouveau type de rapport entre les groupes humains et les groupes animaux, avec une frontière floue, qui est que les élevages d'animaux domestiqués ou en cours de domestication attire plus ou moins les animaux qui sont restés sauvages. Donc, la deuxième conséquence de la révolution néolithique, c'est d'établir une plus grande proximité entre les groupes humains et certains groupes animaux. Or, on sait qu'un grand nombre d'animaux sont porteurs d'agents infectieux, que ce soit des bactéries ou des virus. C'est les... Il y a trois grandes familles d'agents infectieux, les bactéries, les virus, les parasites, euh, ces animaux sont euh, victimes d'un certain nombre d'infections qui sont propres aux animaux, qu'on appelle les zoonoses, et qui, pour l'immense majorité d'entre elles, ne sont pas transmissibles à l'homme. Mais la, la, la fréquentation de plus en plus proche ouais. des animaux sauvages et des groupes humains fait qu'une nouvelle écologie infectieuse va s'organiser. Alors, ça peut être par exemple le fait que dans le cycle de reproduction de certains agents infectieux, ils vont, pendant une partie de leur développement, ab- être abrités par des animaux, et puis pendant une autre partie de leur développement, être abrités humains, chez par des hommes. C'est ça. Mais ça suppose, pour que le cycle se continue, cette, est, euh, cette proximité. proximité en fait. Et puis, il y a un autre, un autre cas de figure. C'est une infection qui est strictement limitée aux animaux, et qui, à un moment donné, une mutation, un, un changement génétique, devient... Euh, pathogène pour l'homme et transmissible à d'autres et hommes. transmissible ça, à aussi, et, et développe des... de nouvelles maladies et typiquement ce qui s'est passé avec le coronavirus qui nous occupe là en ce moment donc le le, COVID, le, le coronavirus le mmh. 2 le, c'est que euh, c'est ce qui se passe mmh. c'est-à-dire que et ce n'est pas la première fois c'est-à-dire que en, en Chine qui est vraiment le foyer majeur, avec l'Asie du Sud-Est hein, également, on pourrait citer le Vietnam, euh, qui est vraiment le foyer majeur de naissance des grandes pandémies depuis maintenant un certain nombre de siècles. Euh, on a des zones de population qui euh, consomment des viandes sauvages, euh, ce qu'on appelle dans d'autres continents de la viande de brousse. Ces animaux possèdent, évidemment des des germes infectieux, des bactéries ou des virus qui, normalement, ne se transmettaient qu'entre animaux. Et le fait de consommer cette viande et ces animaux, qui, évidemment, ne font l'objet d'aucun contrôle sanitaire, par -hmm. définition, facilite le fait qu'on rencontre un germe infectieux qui vient d'un animal, il n'est pas transmissible à l'homme. On en rencontre un deuxième, un troisième, un quatrième. Et plus on est proche et plus on fréquente ces animaux, plus on augmente le risque qu'un jour, fait. Un de ces germes deviennent pathogènes pour l'homme. Et c'est très, très caractéristiquement ce qui s'est passé cette On peut faire ça. le parallèle avec le, le gibier, par exemple, en France, qui, soit, qui sont porteurs de parasites et qu'on va, être, on va congeler pour euh,
1: détruire les parasites. Par exemple, la viande de sanglier, ça, c'est, c'est très connu chez les chasseurs. Hein. Exactement. Mais là, on est dans un autre domaine, C'est la virologie, c'est plus tout le domaine des parasites. Bien de sûr, parasite.
0: mais, mais c'est, ça, alors, chez ces animaux, ça donne des, des maladies qui sont parfois sérieuses, parfois pas très graves. Mais quand elles s'adaptent à l'homme, évidemment, elles elles visent d'autres cibles, de nouvelles cibles. Et le résultat, c'est qu'elles peuvent déterminer chez l'homme des syndromes, c'est-à-dire un regroupement de symptômes extrêmement différents et éventuellement beaucoup plus graves que ce que ça détermine chez l'animal d'origine. Alors, qui là en l'occurrence est euh, alors, euh, soit le, le pangolin, soit le, la chauve-souris ou le pangolin par l'intermédiaire de la chauve-souris, mais... Peu importe le réservoir animal, qui d'ailleurs n'est pas le même... On euh, salue nos amis ruches. pangolins, ne vous inquiétez pas, on ne va pas lancer une, une omerta sur, les, <rire> sur voilà. les pangolins.
1: Ce sont nos amis les pangolins <rire>
0: Mais euh, en tout cas, euh, la cause, euh, oui. l'origine de cette, de cette transmission à l'homme, c'est clairement ça. Alors ce qui est vrai aussi, euh, c'est qu'il y a la consommation de viande, mais il y a aussi simplement... La plus grande, je vous parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé à l'époque néolithique. Euh, Le problème est que euh, l'une des causes indirectes de ces ces pandémies, et la raison pour laquelle elles vont se multiplier, c'est que ces populations animales, qui sont normalement sauvages et éloignées des humains, se rapprochent d'eux pour quelle raison L'une des raisons. Et en particulier en Asie du Sud-Est, en particulier en Chine. L'une des raisons pour lesquelles ces animaux se rapprochent des humains, c'est parce que leur habitat naturel est détruit progressivement par la déforestation et la croissance urbaine. Donc ces animaux sont chassés de leur habitat naturel et ils se retrouvent en quelque sorte jetés dans les bras Des populations humaines. Donc la la, la progression euh, des des zones d'urbanisation contre l'habitat naturel forestier de ces animaux est évidemment une cause indirecte, mais une cause certaine de cette plus grande proximité entre ces animaux infectés et les populations humaines. Alors, dans, dans votre livre, vous, vous tracez
1: justement l'histoire des, euh, en tout cas, ce qui est connu des grandes pandémies. On parlait, on parlait, on parlait de la peste. Vous parlez évidemment de la, gri- la grippe espagnole, parce qu'elle oui. est, mais, mais il y en avait plus récente en fait, parce qu'en ce moment, on a entendu beaucoup parler en faisant référence à la grippe espagnole, qui, je crois, n'est pas un virus de type coronavirus. La grippe ah espagnole, non non non, c'est une variante du virus de la grippe, mais qui a fait énormément de morts. On l'a vu, je crois, vous notez 250 000 morts en France. Euh, évidemment, il n'y avait pas Internet, donc beaucoup de gens ne l'ont pas su. On le sait maintenant quand on fait de la généalogie, quand on regarde des, des histoire familiale, il y avait un pays pays, un pays en guerre aussi, donc il y des, des mmh. populations affaiblies, etc. Euh, vous parlez aussi également de ce qui s'est passé après, donc plus proche de nous. Vous parlez de la grippe asiatique de 57-58, oui. je crois, si j'ai bien noté. La grippe de Hong Kong oui. 68-69. Et puis j'ai oublié le nom de, en 76 aussi, je crois qu'il y a eu une épidémie en 76. Alors il y a eu des. Épi... C'est, c'est tout proches en fait. Bien ça. sûr.
0: Mais alors le, le cas de, de la grippe de, de Hong Kong euh, en 68, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre la différence. Euh, entre euh, la situation que nous vivons et cette grippe. Elle a fait aussi un très grand nombre de milliers de morts. Et je crois Mais, que avez noté 40 000 morts en France. Exactement, 40 000 morts estimées, 40 000 Estimé, mort estimées oui. en France. Eh bien, moi, j'ai, j'étais adolescent en 68, on en a à peine parlé. Quand on consulte rétrospectivement la presse de l'époque, il n'y a quasiment rien. Et bien entendu, on n'a pas confiné les gens, on ne leur a pas demandé de mettre de masques. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la caisse de résonance même, hein. des moyens d'information bah oui, actuels n'existait pas. Oui. Ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il y avait aussi autre chose. C'est que l'une des caractéristiques de la pandémie que nous sommes en train de vivre, parce qu'elle n'est pas terminée... On c'est va y revenir, que... parce qu'on va vous interroger voilà, sur le futur. Sûr, euh, c'est... notre on, futur. On voit bien que 90% des morts sont des personnes de plus de 65 ans. Et ça nous, ça nous choque, ça nous heurte profondément. Les drames qui se sont produits dans les EHPAD nous heurtent énormément. Et c'est même ça qui nous, qui nous effraie et qui nous choque dans cette pandémie. Oui, puis l'idée aussi de, de
1: devoir choisir entre un Bien et un patient de 70 ou 80 ans alors que... On ne tue pas, généralement, c'est trop trop risqué. Et puis choisir entre entre guillemets un jeune et un vieux, ça choquait beaucoup les personnes, euh, alors qu'on était dans une médecine d'urgence, où de toute façon on fait des choix.
0: Eh bien, oui, mais justement, pour revenir à la grippe de Hong Kong, lors de l'épidémie de de grippe de Hong Kong en 68, ça a été la même chose. Ça a duré d'ailleurs presque jusqu'en 69. Euh, Les populations de plus de 65 ans étaient les premières victimes. Mais on était à une époque il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui, où on considérait que mourir après 65 ans, ça n'avait rien de scandaleux. Il y avait une beaucoup plus grande indifférence à la, la mort des, per, des personnes qu'on n'appelait pas encore du troisième âge, mais euh, l'expression est, est née juste un peu après. Et puis une, moyenne, une, une expérience de vie certainement plus basse qu'aujourd'hui. Bien entendu. Euh, qu'aujourd'hui, donc, donc. Ça, ça aussi, ça change notre ouais. vision de la, la pandémie. C'est-à-dire que de, d'un côté, euh, les, les moyens d'information nous permettent d'assister en temps réel finalement avec ce décompte obsédant du directeur général de la santé qui tous les soirs nous dit le nombre de morts supplémentaires depuis la veille. Évidemment, on n'avait pas ça à cette époque, mais plus profondément, ce que ça révèle, c'est que non seulement nos sociétés refusent euh, la mort, mais que nous avons changé notre regard de ce qu'on appelle le troisième âge, et que d'ailleurs qu'on n'a même, même plus le troisième âge, maintenant on appelle ça les seniors, c'est-à-dire en fait mm-hmm. la troisième et grande partie de la vie qui en 1968 durait quelques années et qui aujourd'hui dure 30 ans. Tout à fait. Et donc et, notre et, regard et, aussi et, sur cette partie de la vie a complètement changé. Et c'est également pour ça que cette pandémie nous frappe tellement. Il mmh, mmh. y a eu des cas d'enfants,
1: mais je crois qu'ils étaient marginaux, en fait. Tout hein. à fait marginaux. C'était peut-être même dû à d'autres causes ou des causes
0: secondaires. Ou des... Alors au début, au début, on a cru... Euh, en essayant, parce qu'un euh, un grand infectiologue français, qui est le professeur François bricaire euh, dit souvent, euh, je dis à mes élèves, si vous voulez faire de l'infectiologie, vous allez voir, vous vous tromperez souvent. C'est-à-dire qu'on euh, essaie de s'appuyer pour, pour formuler des prévision, on essaie de s'appuyer sur les exemples précédents mais ça ne marche pas toujours. Alors, en ce qui concerne cette pandémie pour les enfants, on a pris le modèle de la grippe et on sait que dans la grippe, les enfants jouent un rôle très important dans la transmission du virus. Donc, ça expliquait, ça pouvait justifier C'est-à-dire que c'est eux qui transmettent. C'est eux qui transmettent, mais pas forcément oui. malades ou, tr- ou des Voilà, des mais ils sont en tout cas très des symptômes très légers de, de l'infection. Ouais. Donc avec ce, ah oui. ce, ce, avec ce modèle-là, ça justifiait la fermeture des écoles et l'éviction de tout le monde, y compris des enfants. Puis on a découvert, mais progressivement, oui, parce oui, que oui, pas au début, en trois mois, on, on a accompli une somme faramineuse de progrès sur la connaissance de cette maladie. Alors, c'est, c'est fou. Alors,
1: c'est, c'est ça qui, qui m'impressionnait quand j'écoutais les infos et que j'ai retrouvé dans votre livre, en fait. Bien sûr. Que, en fait, on, en, on apprenait en marchant. Hein, c'est, ah, c'est typiquement ça. Ce qui peut paraître effrayant pour le public en disant mais c'est quoi ces médecins qui ne connaissent mais pas ouais. leur métier, euh, qui ont oublié que la médecine, euh, bah, c'est comme la politique, ce n'est pas une science exacte non. et qu'on apprend et que le virus, bah,
0: il, à ce coup, il arrive et il est différent. Surtout qu'il euh, y a un concept qui, qui a été bien individualisé dans la médecine depuis déjà un certain nombre d'années, qui est le concept des maladies émergentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'ensemble des maladies est un, une communauté de, 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 de troubles, de symptômes fixes, et que ça a toujours été la même chose. La, la communauté des maladies au Moyen-Âge n'est pas du tout la même que celle qu'on connaît au 18e, ni celle de nos jours. Mais le problème, c'est que ça va de plus en plus vite. Et donc, il y a régulièrement des maladies qui disparaissent, Et puis il y a des maladies qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle les maladies émergentes. Et on voit de plus en plus de maladies émergentes, notamment dans le domaine de l'infectiologie. Parce qu'évidemment, les agents infectieux, et en particulier les virus, ont souvent une grande instabilité, pas tous, mais ont souvent une grande instabilité génétique. Donc, euh, à partir d'un modèle commun, un modèle un peu différent c'est... apparaît, et c'est une maladie D'accord. différente. Donc, typiquement, euh, le Covid-19, c'est une maladie nouvelle qui, certes, est liée à un virus d'une famille qu'on connaît depuis longtemps, mais dans une forme entièrement nouvelle... Et on a découvert la maladie à mesure qu'elle, qu'elle progressait. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec ce qui s'est
1: passé au milieu des années 80 avec le VIH C'est-à-dire qu'au départ, on ne connaissait pas les modes de, de transmission puisqu'il il y avait tout et rien enfin oui. tout et son contraire et puis euh, même les symptômes qui apparaissaient chez les malades les homosexuels américains en particulier
0: euh, bah on les a découverts au fur et à mesure en suivant ces, ces malades qui mouraient d'ailleurs assez vite parce que exactement on, on et d'ailleurs était... au début on n'avait pas du tout la notion qu'il s'agissait d'une maladie infectieuse ouais. euh, oui. on a commencé à dire au début des années 80 euh, dans la communauté homosexuelle américaine on observe euh, une fréquence anormale d'un cancer très rare d'ailleurs on c'était on a ça le un sarcome cancer, de Kaposi hein, pourquoi font-ils plus que d'autres un sarcome de Kaposi Et il a fallu remonter toute une filière pour arriver à un agent infectieux, avec évidemment une fameuse polémique entre une équipe américaine et une équipe française Bien qui sûr, se disputait oui, la, oui. la paternité du, du virus, si je puis dire. Mais oui, on est un peu dans le même... Dans le, alors évidemment, la, la maladie n'a ni le même génie évolutif, ni le même type de gravité, parce que la, le paradoxe... De cette, l'un des innombrables paradoxes de cette maladie, le Covid, la Covid 19, puisque l'Académie française maintenant a, a dit qu'il ah, fallait dire la, COVID-19. la Covid. 19. Des, des féministes ont réagi. Euh, d'ailleurs. Et donc. La Covid. Euh, oui. Euh, l'une, l'un des paradoxes, c'est que c'est une maladie dont la mortalité est relativement faible. Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Euh, alors, elle est, elle est difficile à établir parce que pour établir de façon certaine la mortalité d'une maladie, il faut connaître de façon certaine le nombre de cas. Or, comme précisément un très grand nombre de cas sont asymptomatiques, on ne peut faire que des estimations. Et enfin, il y a un certain nombre de sous-populations qu'on a pu dépister de manière à peu près intégrale. Et donc, en gros, en tout cas en France, elle est aux alentours de 0,6% de mortalité. Ce n'est pas énorme, seulement... Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre d'ailleurs d'infectiologues ont dit au départ on ne va pas faire une histoire pour une maladie qui tue en 0,6% des cas. Oui, sauf que ce raisonnement-là ne tient pas à partir du moment où on, on ne prend pas en compte un autre facteur qui est la contagiosité. C'est le fameux une maladie, R, euh, c'est Mais bien ça, sûr, une R. maladie qui n'est pas mortelle et qui est faiblement contagieuse, nous sommes tous d'accord, ça n'est pas grave. Non, on va pas parler. Mais une pas maladie le menteur, hein. qui tue 0,6% des cas, mais qui va contaminer des dizaines de millions de personnes, et eh bien à la sortie, ça va faire des centaines de milliers de morts. Nous sommes là à peu près dans les comptes mondiaux à 500 000 morts. Oui. Donc, c'est aussi d'ailleurs le raisonnement qui avait été tenu par un certain nombre de pays, en particulier à un moment donné en Angleterre, mais aussi en Suède, qui disaient, mais on aura peut-être le d'y revenir, on va simplement jouer sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors le principe, qui d'ailleurs n'est pas faux, consiste à dire quand on lâche un virus dans une population naïve, c'est un terme d'infectieux, c'est-à-dire une population naïve, c'est une population qui n'a jamais rencontré un certain agent infectieux. Donc on, y, on dit qu'elle est naïve pour cet agent infectieux. – C'est-à-dire qu'il a quand, pas d'anticorps en fait ?– Voilà, elle, 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 corps, elle, elle ça, ne sait ouais. pas qui c'est. Donc quand on lâche un virus dans une population naïve, il commence à infecter, il produit les symptômes et puis éventuellement il tue des gens. Mais au bout d'un certain temps, alors le, le, le pourcentage est, est discuté, mais généralement, on s'accorde pour dire que lorsque la population a été infectée dans la proportion de 50 à 60%, l'infection s'éteint d'elle-même, tout simplement parce qu'elle ne trouve plus suffisamment de portes d'entrée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le virus n'a plus rien à manger. Enfin, voilà, en Le quoi, virus si tape sur euh, des gens qui ont déjà qui ont des, anticorps des anticorps et qui, et par conséquent, s'arrête. détruisent le virus. Ce qui fait que à partir de 60% de population contaminée, le, on pouvait tenir dans l'absolu ce raisonnement. Sauf que Dans le cas qui nous occupe, euh, si on appliquait ça par exemple à la la Grande-Bretagne, avec 65 millions de personnes, eh ben c'était facile de compter qu'on allait avoir 400 000 morts. C'est ça. Et lorsque l'Imperial College à Londres a dit « oui, très bien, 400 000 morts, est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à assumer 400 000 morts ?» Donc évidemment, branle bas de combat, on dit « non, c'est impensable, aujourd'hui on ne peut pas c'est accepter ça. une chose pareille ». Alors, en revanche, et ça, ça fait partie des stratégies euh, alternatives qu'on aurait pu proposer et qu'un certain nombre d'épidémiologistes avaient proposées, on aurait pu, mais il aurait fallu évidemment s'y prendre dès le début, on aurait pu imaginer qu'une stratégie alternative du confinement total de tout le monde était un confinement ciblé. C'est-à-dire si on avait su avant l'infection que 90% des morts avaient plus de 65 ans, on aurait dit on confine uniquement les populations vulnérables, les autres vont faire des infections soit asymptomatiques, soit bénignes, et vont développer des anticorps. Et donc là, et d'ailleurs, c'est en pratique ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire oui, que... Euh... On va y sans doute y revenir, mais euh, on, on dépiste aujourd'hui en France une centaine de clusters, c'est-à-dire de petits foyers d'infection, que l'on dépiste, que l'on trace, on garde les sujets contacts, on les isole, on les prend en charge, donc on annihile les clusters. Ça, c'est très bien. Mais on prend en charge les clusters visible, c'est-à-dire les clusters, puisqu'on ne dépiste que les gens qui ont des symptômes. Mais il y a partout plein de clusters invisibles. Tout à fait. Et ces clusters invisibles, ils vont se répandre et un jour, ils vont devenir visibles. Alors c'est l'un des raisonnements c'est un des raisonnements qui, qui permettent de, de supposer, de, d'imaginer qu'il puisse y avoir une deuxième vague euh, à l'automne le temps que ces clusters se disséminent suffisamment et à un moment donné, des gens vont faire des infections symptomatiques et euh, évidemment, euh, ouais. peut-être même que des cas sérieux vont apparaître. Donc ça, c'est l'une des inconnues du, du, du virus pour les mois qui viennent. Bon, on va y revenir
1: un peu sur la fin, justement, sur, le, sur ce qu'on est... Euh, comment on pense l'avenir, si, si vous voulez, de, de cette pandémie et d'autres, des autres pandémies qui vont, qui vont arriver. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Euh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, depuis les premiers messages d'alerte en provenance de Chine, qu'est-ce qui s'est passé Alors On va parler de la France, c'est un peu réducteur, hein, sûr. mais c'est ce qui nous concerne d'un point de vue de notre vie quotidienne, puisque vers le, le 16 mars, 15 mars, on a eu la décision du confinement, mais bien avant, il y a eu des alertes, il y a eu un certain nombre d'alertes qui ont, été, qui ont été envoyées par le ministère de la Santé au gouvernement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, Oui, je vous posais la question, euh, vous nous avez donc expliqué euh, en détail à la fois l'histoire des, des, des grandes épidémies que le monde a connues, euh, les origines, euh, comment fonctionne un virus, comment on peut être euh, contaminé ou pas, et puis surtout le, tous ces, ces facteurs numériques qui permettent de comprendre la propagation du virus et du coup les politiques sanitaires qui vont, qui vont en découler. Et la question que je voudrais vous poser c'est, qu'est-ce qui s'est passé euh, en l'occurrence en France, hein, chez nous puisque c'est nous, ça nous touche tous les jours. Hein. Je vois que vous avez amené votre masque qui est posé sur la table. Euh, ça nous touche tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé en France à partir des premiers messages qui sont arrivés, je crois, de Chine alors je crois que c'est en octobre, hein, parce que j'ai, j'ai vu que vous, ouais. vous citez le 18-27 octobre 2019,
0: les Jeux mondiaux militaires rassemblent près ouais. de 10 000 sportifs, etc. etc. Ouais. Et d'ailleurs aujourd'hui, on pense que les, les premiers patients en Chine, c'est, c'est peut-être au mois d'août, ou au mois de septembre. septembre Donc 2019, ça, ça veut dire que c'est, c'est vraiment très ancien. Mais évidemment, c'est strictement limité à la Chine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de la fin janvier et du début du mois de février, d'ailleurs c'est ce que rappelait euh, Agnès Buzyn dans la, que, devant la Commission mission d'enquête parlementaire hier. Euh, à partir de, de la fin janvier du début février, on sent très bien qu'il est en train de se passer quelque chose et que de jour en jour, les phénomènes s'accélèrent. Donc on sait qu'une une épidémie a commencé en Chine. Et alors s'agissant de la France, il ne faut pas oublier qu'on a d'abord l'exemple de l'Italie. C'est-à-dire que ça ça commence déjà par l'Italie. L'Italie a quasiment un mois d'avance, si l'on peut s'exprimer ainsi, sur nous. Et c'est ensuite que ça arrive en France. Donc pour raconter ce qui s'est passé, en fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la population qui entend parler des cas et puis au mois de février, le nombre de cas commence à augmenter. De jour en jour, on a l'impression qu'on est dans une progression exponentielle et en l'espace de trois semaines, on nous dit qu'il va falloir confiner le pays entier. C'est-à-dire c'est, c'est qu'il y a, du point de vue c'est de ça, la population, oui. un effet de sidération. Fait, ouais. euh, on, on a parlé d'un phénomène chinois. On entend certains, un nombre de responsables, pas seulement politiques d'ailleurs, même certains infectiologues, qui disent qu'il euh, va s'agir d'une petite infection saisonnière, il va s'agir d'une petite virose respiratoire. Ça s'est déjà produit dans le passé, ou on de loin ces pays et, et chinois avec... mangeurs de chauves-souris en se disant bon, euh, tant que ça reste chez eux, finalement, – Et, c'est et puis problème, même si ça arrive chez nous, ce oui. sera une petite grippette, ça sera un salon. – d'ailleurs on évitera et, dans le 13e arrondissement parisien. – Et ça, c'est des, c'est des messages qu'on entend euh, fin janvier et dans le courant du mois de février. Et en l'espace de trois semaines, un mois… On est arrivé à des milliers et des milliers de cas, une augmentation exponentielle de l'infection et le pays est confiné. C'est-à-dire qu'il y a un effet de sidération, comme si au départ tout ça n'était pas très sérieux et que la, la, la maladie en quelque sorte se coagule en très très peu de temps. Ça c'est le point de vue extérieur de la population et ça explique d'ailleurs le choc psychologique que ça, que ça va créer. Et puis il y a une autre manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire les pouvoirs publics et les autorités sanitaires. Et là, pour l'instant, euh, c'est maintenant que l'histoire commence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le bilan très précis. Il y a une commission parlementaire, il y en aura sans doute une autre. Euh, il y aura probablement plusieurs, plusieurs, plusieurs enquêtes qui seront diligentées et, et un très grand nombre d'auditions. Et je pense que cette affaire va durer des mois. Pendant des mois, on va essayer de euh, retracer ce qui était en arrière de la scène, ce qui qui ne s'entendait pas, ce qui ne se disait pas. C'est-à-dire toutes les chaînes de décision qui ont été
1: prises ou pas, d'ailleurs.
0: Et et là, il faut distinguer, je crois, il faut distinguer deux choses. C'est ce qu'on essaie de montrer à l'aide de toute une série de de documents qu'on a mis en annexe et et qui serviront d'ailleurs peut-être à ceux qui seront chargés de de participer à des commissions d'enquête ou qui simplement veulent comprendre. On disposait, dans l'appareil d'État, on disposait depuis des années, parfois depuis 15 ans, on disposait de nombreux rapports sur les pandémies antérieures qui se rapprochent plus ou moins de de l'actuel. Et tous ces rapports disaient en gros deux choses. Premièrement, la tendance irréversible pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire le fait que dans les régions où la plupart des pandémies naissent depuis déjà un certain temps, c'est-à-dire la Chine ou l'Asie du Sud-Est, la déforestation, la la, la fréquentation de plus en plus proche de certaines espèces animales, tout ça fait que des virus émergents, il va y en avoir de plus en plus et qu'il faut s'attendre, on a des rapports qui le disent en 2003, en 2004, en 2005, ah oui, qui disent qu'il faut s'attendre ouais. dans les 5 ouais. ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans ouais. à une pandémie majeure. Donc Ça n'est pas une surprise. Les les infectiologues, les spécialistes, les épidémiologistes ont produit depuis 15 ans toute une série de rapports, et nous avons retrouvé la plupart d'entre eux, qui sont extrêmement clairs, extrêmement précis, et qui disent, première chose, il va y avoir dans 5, 10 ou 15 ans une pandémie majeure. Et la deuxième chose qu'ils disent, c'est maintenant, là on est en 2003, 2004, 2005, mais on reverra le même, le même sujet à part en, en 2009, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et comment se préparer à lutter contre une pandémie Ce n'est pas simple, parce qu'on ne sait pas ce que sera le virus. On ne sait pas quels traitements seront efficaces mmh. s'il y en a. Mmh. Évidemment, par définition, puisqu'il s'agira d'un nouveau virus, on n'aura pas de vaccin. Donc ça veut dire que quand la maladie arrivera, Il faudra, et on a bien vu que c'est ce qui s'est passé avec avec la Covid, à mesure que la maladie se répandait, on a mis à l'épreuve un certain nombre de traitements et on a commencé à travailler, il y a de nombreuses équipes qui travaillent maintenant depuis de longues semaines sur la mise au point d'un vaccin. Mais tout ça demande du temps. Donc les rapports produits à cette époque, il y a 15 ans, disent en attendant quand le virus ou la bactérie sera là, En attendant qu'on trouve le bon traitement et qu'on développe un vaccin, ce qui demandera des mois, des mois, des mois, il faut qu'on soit prêt, dès qu'elle arrive, à un minimum de choses. Et là, c'est pour ça que nous avons fait un chapitre sur l'histoire des pandémies, dans lequel on cite un certain nombre de textes du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'une épidémie majeure arrive en Europe, on a pris essentiellement des cas européens, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. On ne peut pas dire que c'est les mêmes périodes, les mêmes époques, les mêmes, les mêmes équipes. Mmh. Les pouvoirs publics réagissent toujours de la même manière. Premièrement, elles disent aux populations, ne vous inquiétez pas, ça n'est rien. Au bout de quelques semaines, tout le monde voit bien que ça n'est pas rien du tout. Les pouvoirs publics disent, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Au bout de quelques semaines, on s'aperçoit que rien n'est prêt. C'était le cas. C'était le le cas. Et à ce moment-là, déjà au XVIIe ou au XVIIIe siècle, en désespoir de cause, mais vous voyez, avec le retard du déni initial, le retard de l'enfumage des populations en disant on on a tout ce qu'il faut, c'est plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, en désespoir de cause, on dit bon, tout le monde aux abris et on confine. Euh, déjà, euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, quand on lutte contre la peste, on a très rapidement compris qu'il fallait confiner les gens. Donc on retrouve ce grand
1: processus, c'est très quel que soit. Enfin, évidemment, ça, ça, Bien c'est sûr. pas exactement la même chose, mais on retrouve un peu
0: ça. Mais ce qui est frappant, c'est que... Euh, tout le monde reste chez soi, et puis, et puis on forc- isole les malades. Forcément, et, et alors à la fin, il ben, y a un certain nombre de milliers ou de dizaines de milliers de morts, et puis on fait, le, on fait le bilan de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui aurait dû être fait. Mais... Ce qui est choquant, dans l'occurrence, c'est qu'au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au et encore même au début du XXe siècle, on ne possède pas les connaissances médicales, on ne possède pas les moyens technologiques ou organisationnels. Mm-hmm. Les États ne sont pas structurés pour prendre rapidement des mesures de prévention. Donc, qu'il ne se passe rien et qu'on ne sache rien faire, on, malheureusement, on peut le comprendre. Mais nous sommes, au début du XXIe siècle, dans une des nations les plus médicalement les plus développées du monde. On a depuis 15 ans de multiples rapports qui nous ont dit qu'il va y avoir une pandémie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mmh. Ce sera un événement majeur. Il faut prévoir quoi donc bah, du gel hydroalcoolique, des masques, des, t- des, des stratégies de confinement en examinant différents scénarios de confinement pour mettre en place un plan qui pourrait être déclenché dès que la pandémie est arrivée. Et ce qu'on a vu dans cette pandémie-là, et c'est tout le problème, c'est qu'on n'avait rien. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas suivi les scientifiques Alors, ça comme à un ça. moment donné, ils l'ont suivi, en particulier dans l'épisode de grippe H1N1, oui. à l'époque de, où le ministre de la Santé était Rosine Bachelot, euh, on a fait des commandes massives de masques, par elle, exemple. elle a payé assez cher, en plus. Alors, hein, parce le que, pire, par... c'est qu'elle a euh, eu une commission c'est parlementaire c'est qui sûr, lui a bien. reproché, à l'époque, oui, à de faire des commandes de masques. Oui, oui, oui. Et on a vu, d'ailleurs... On a montré les images de cette commission parlementaire d'il y a dix ans. Et un parlementaire qui reproche, sur un ton assez inquisiteur, à Roselyne Bachelot de, de, de gaspiller l'argent de l'État en, en commandant des masques qui servent à rien. Et ce même parlementaire a présenté il y a quelques semaines ses excuses rétrospectives à Roselyne Bachelot en disant Je me suis trompé. Bon, à Donc, on, s- on se moquait tous d'elle. Quoi. Mais bien sûr. Ça, mais ça bien ça sûr. Ça bien sûr. Pas. Oui. Et, et donc, donc le, le, le stock de masques, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'il y avait un stock d'État, il y avait même un lieu de stockage. Euh, on avait des, 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 des stocks extrêmement importants. Il suffisait de les maintenir parce que c'est je vrai. C'est,
1: c'est 17 milliards, quelque chose comme oui, ça, je crois. Et c'est mais,
0: le les masques ont une durée de péremption, bon, même si... La péremption ne veut pas forcément dire que dans une situation d'urgence, un masque est inutilisable. Mais en tout cas, il fallait maintenir ce masque et il y avait un, un plan d'organisation. Et à un moment donné, et ça c'est très récent, c'est dans les 5-6 dernières années, ouais. on a laissé... Alors il s'est passé deux choses. C'est que d'une part... Une partie du stock, et en particulier les masques FFP2, la gestion, qui sont les masques les plus protecteurs réservés au personnel de santé, la gestion a été laissée aux structures euh, consommatrices finales, c'est-à-dire Pour aux les, structures les hôpitaux, de santé, ou au centre ça, oui, avec, aux centres hospitaliers, éventuellement aux régions. Il aussi, il et, une, et, et il y avait par ailleurs un stock d'État. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans tous les cas, les stocks qui auraient dû être maintenus et gérés, ne l'ont plus été. Et donc, au moment où la pandémie explose, alors qu'on avait des plans qui prévoyaient un stock important de masques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de masques. Ça, c'est le premier point sur lequel et, et il faudra d'où, euh... d'où,
1: le, d'où l'explication ou les, les propos des politiques disant le masque ne sert à rien. Alors, le ça, pire, c'est, c'est, c'est là c'est incroyable quand
0: même que le, la chose devient
1: complètement folle. Au lieu de dire ce que vous dites, c'est-à-dire ok, mais coup coule pas. D'abord, la, le, les temps sont plus longs que nos temps de mandat. Après, bien bon, sûr, ça c'est toujours facile à dire quand c'est pas nous, mais, oui, mais même, on assume aussi. Des, des... Mais
0: euh, au de ça, ça a été plutôt de dire ne vous inquiétez pas, les masques ne servent à rien. Non, et, et ça, c'est aussi. Euh, une erreur. Alors, il y a une erreur des gestes, de, de gestion précédente, c'est-à-dire des gouvernements, des directions qui ont laissé tomber la gestion du ouais. stock de masques. Ça, c'est une première erreur. Elle ne date pas du mois de janvier. Elle est très antérieure. Mais l'erreur qu'on a commise, l'erreur supplémentaire qu'on a commise en découvrant cette, cette carence de masques, c'est de dire Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Alors qu'il aurait suffi de dire. On n'y peut rien, ou on verra plus tard pourquoi on en est là. On n'a pas suffisamment de masques. Mais fabriquer des masques en tissu, un masque en tissu, c'est mieux que rien. Mmh, mmh. Alors, évidemment, on brandissait des études montrant que le masque en tissu était deux ou trois fois moins protecteur qu'un masque FFP2. Et alors, si on n'a rien un masque en tissu, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ben Aujourd'hui, les gens ont des masques en tissu. Donc, là aussi, à la, à, la, à, la, à la carence de gestion antérieure des masques, s'est ajoutée une gestion immédiate du discours des, des autorités publiques, du discours politique, catastrophique. Parce qu'on n'a pas voulu mettre la population devant la réalité qu'on découvrait. Et il aurait d'ailleurs été d'autant plus facile de le dire que, dans une certaine mesure... l'administration présente n'était pas complètement responsable de cette situation. Mais... L'aggravation consiste à dire le masque ne sert à rien. Ça a donné lieu, évidemment, de la part d'une porte-parole du gouvernement à des, à des déclarations complètement hallucinantes disant qu'il fallait avoir un Bac plus 12 pour, euh, pour manier un masque et se le mettre sur le, sur le visage. C'est, c'est complètement fou. et Plus, puis alors, plus et on va y revenir à toutes tout, tout,
1: tout les fake news, les, les contradictions dans les prises de position, aussi bien des scientifiques que des politiques. Oui. Ça, on va y revenir aussi. Euh, bien sûr. Mais je crois que Gilles avait une question, de alors on appelait ça une question d'auditeur. Il y a des auditeurs, Gilles Oui moi je le considère comme auditeur,
0: oui. euh, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas eu un s'il n'y avait pas aujourd'hui en fait un, un anti-syndrome euh, de, de, de la ligne maginot parce qu'en fait ok on, on est tous tombés comme, comme un seul homme sur euh, Rosine Bachelot la pauvre qui avait quand même eu le bon réflexe il hein, faut le dire et le, le fait qu'on qu'on, qu'on, laisse, qu'on laisse tomber ces stocks et tout, est-ce qu'il n'y a pas ce fameux syndrome de la ligne Maginot qui est, qui est maintenant ancré de chez, les, chez les patrons de la France en disant, attention, ne, ne reconstruisons pas des lignes Maginot et Oui, coup, alors, le, le, c'est, c'est bien possible et c'est une grave erreur parce que sur le plan de la stratégie militaire, la ligne Maginot était une erreur considérable parce que quand on a une ligne Maginot et qu'on passe au-dessus, ben c'est comme s'il n'y avait pas de ligne Maginot, alors que les virus, eux, ils font toujours ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire que leur mode de transmission est bien caractérisé et on sait très bien que dans une virose respiratoire, avec un masque, on effondre le risque de contamination dans toutes les circonstances. Donc euh, la, 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 l'analogie avec la ligne Maginot, ça permet de faire un, un mot d'esprit. Mais en réalité, ce n'est pas vrai du oui, tout. Le virus ne va pas passer par j'ai pas mais par non, la, la mais, mais non, mais par, il ne va pas trouver de stratégie ou... de contournement. Ouais, évidemment non. Donc, oh, pour bon. une virose respiratoire, évidemment, ce n'est pas vrai pour toutes oui, les oui, maladies infectieuses. Mais pour les viroses respiratoires, le masque, c'est fondamental. Le masque et la, et la distance physique. Alors, l'autre problème, c'était la stratégie... Une fois qu'on était confronté à la pandémie, c'était la stratégie de confinement. Et là encore, quand on regarde dans les textes, dans les rapports, qui avait été produits depuis 10 ou 15 ans, il y avait des hypothèses, des scénarios qui étaient proposés. Parce que, quel confinement en particulier, mais bien sûr. Et, et donc, on aurait pu, on aurait dû avoir, prêt à l'emploi, un plan extrêmement précis. Que faire devant une pandémie de virus respiratoires survenant soudainement Quelle est la stratégie de confinement qu'on va choisir C'est hallucinant il y avait qu'un état... Ça. Ben, on l'a bien vu, comme vous disiez tout à l'heure, d'abord, il a fallu euh, d'abord réunir, les,
1: les, les crèches, les enfants. Puis il a les, fallu etc., réunir un conseil
0: scientifique oui. extrêmement compétent qui, en temps réel, a oui. inventé la stratégie de confinement qu'il fallait retenir. Et, a retenu une stratégie qui a donné ses fruits, puisqu'aujourd'hui, euh, on le voit bien, euh, les, les, les services de réanimation sont quasiment vides. Bon, donc euh, le confinement a réussi. Mais on aurait pu imaginer des stratégies alternatives de confinement, simplement elles auraient été un peu plus délicates à mettre en œuvre, et ça aurait été plus facile si on les avait prévues, si on les avait annoncées, si on les avait préparées. Et là aussi, euh, on a inventé le monde nouveau à mesure que les, que les événements se produisaient.
1: Alors, il y a eu un, un phénomène aussi assez, assez caractéristique. Le fait qu'on était confiné, euh, donc on n'avait plus d'ouverture sur l'extérieur, autre par les, par les médias et en particulier par Internet, on était aussi inondé de fake news, on était inondé d'informations déjà pendant, dans un premier temps et on avait beaucoup de mal euh, bah moi je suis pas médecin par exemple donc beaucoup de mal de distinguer ce qui est vrai ce qui est pas vrai ce qui est plausible ou complètement euh, irréaliste et en particulier on a vu donc le, le fameux professeur euh, raoud on a entendu parler et qui est devenu euh, je dirais c'est presque devenu la, la, la personne peut-être pas centrale d'un point de vue euh, ni politique ni épidémologie d'un point de vue médiatique c'était vraiment la, la personne qui va qui va rester dans les mémoires je pense liée plus que plus que les, 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 les chefs de service de réanimation malheureusement et, 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 et donc il euh, il y avait ce fameux traitement à la chloroquine. Mmh. Euh, qui... Alors, qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin déjà par rapport à, cette, à, à, à ces syndromes et à cette maladie
0: Alors d'abord, il faut dire une chose préalablement. C'est que euh, à l'occasion de cette pandémie, et d'une manière dramatique, on a découvert un phénomène qui existe quand même depuis déjà un certain nombre d'années dans des pays occidentaux. C'est le fait ce qu'on peut appeler le, le relativisme par, euh, par rapport à la science, par rapport aux données de la science. Oui, c'est C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, des chercheurs qui qui proposent des, des théories, qui proposent des stratégies, qui proposent des traitements. Et ça ne se décrète pas n'importe comment, il y a toute une méthode dans la science. Il y a ce qu'on appelle des conférences de consensus, il y a des, des groupes qui font des recommandations. Et donc quand on finit par proposer une stratégie de traitement ou de diagnostic, c'est le fruit de la collaboration de dizaines et de dizaines de chercheurs dans le monde entier pendant des mois et des années. C'est comme ça que se construit la science médicale aujourd'hui. Et à côté de ça, vous avez sur les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle presse, des gens qui ont des idées sur tout, et notamment sur les sujets auxquels ils ne connaissent rien. Mais le fait que les réseaux sociaux et l'Internet ne filtrent strictement rien, fait que l'avis des experts constitués selon la méthode que je rappelais à l'instant, et l'opinion d'un zigoto qui sévit sur la toile, c'est exactement la même chose. C'est, mis au même, déjà, c'est mis au même plan et en fait... C'est mis au même plan. Euh, euh, euh,
1: ça, ça va répondre en fonction de ce qu'on est et non pas... Voilà. Et
0: on entendra, par exemple, oui, les, les scientifiques recommandent, mais moi, je pense que... Bah, c'est, très, c'est très honorable, mais euh, le, le relativisme par rapport aux données de la science, ça, c'est un premier problème. Alors, s'agissant de la chloroquine, il y a d'ailleurs eu Quelques autres polémiques à l'occasion de tout ça. Dans le, le, la, la mise au point soit des stratégies diagnostiques, soit des, tra- des stratégies de traitement, dans la médecine moderne, il arrive très fréquemment qu'il y ait des opinions différentes, entre des équipes différentes. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la controverse scientifique. La controverse scientifique, elle a ses règles, elle a ses méthodes, elle a ses exigences. Ce n'est pas euh, la polémique publique, ce n'est pas l'invective. C'est, on produit des études, on les compare, et on essaie de déterminer qu'elle est Et là, malheureusement, dans l'urgence, un certain nombre de personnalités se permettent de déclarer qu'ils peuvent s'affranchir des règles qu'elles-mêmes ont acceptées et ont mises en œuvre pendant des années dans leur carrière, mais que, brutalement, elles s'en affranchissent, et qu'elles ont raison contre tout le reste de la communauté scientifique. Et justement, comme il y a déjà depuis très longtemps dans, un, dans l'esprit du public un certain relativisme à l'égard de la science, ça aggrave encore les choses. Relativisme et méfiance, puisque la science est forcément... Aux mains euh, des lobbies
1: commerciaux, c'est-à-dire bien des industries pharmaceutiques. Bien sûr,
0: tous les mythes complotistes et, 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 remontent, euh, aussi, évidemment, la comme, plus, comme, euh... comme, comme la, la chloroquine ouais. ne coûte pas cher et que ouais. les autres antiviraux Exactement. qu'on peut développer ouais. coûtent cher. Forcément, c'est un... Alors le pire, c'est que ça peut, à un certain niveau, ne pas être complètement faux. C'est-à-dire qu'évidemment, les grandes firmes pharmaceutiques ont intérêt à vendre des produits pharmaceutiques, c'est bien évident. Mais euh, encore une fois, penser que tout est qu'une main cachée dirige et que tout oui, est, est le résultat bien. d'un complot, c'est tout simplement insoutenable. Oui. Et malheureusement, dans l'affaire de la chloroquine, la personnalité exubérante de, du professeur Raoult, qui pense qu'il peut avoir raison contre la communauté médicale quasiment unanime, Euh, évidemment, a a, a suscité le trouble dans, dans les esprits et, je pense, malheureusement, laissera des traces parce que qu'il sera de plus en plus difficile de faire entendre un discours raisonnable en termes de santé publique dès lors que des tribuns autoproclamés, parce qu'aujourd'hui, euh, il, ne peut plus, euh, il ne parle plus comme un scientifique, il parle comme un tribun populiste euh, qui dit qu'il est une star et qu'il se compare à Mozart. Alors, même s'il a raison, on ne parle pas comme ça quand on c'est fait de fait. la médecine et de la science au XXIe siècle. Et fait. c'est ça qui fait que cette affaire est extrêmement regrettable, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Il se trouve qu'il est le seul à peu près au monde à soutenir son opinion sur la chloroquine, qu'il existe 15 études contrôlées qui montrent que la chloroquine n'a aucun effet. Bon, peut-être faudra-t-il qu'il y en ait 20, 25 ou 30. Mais euh, au-delà de ça, qu'il ait raison qu'il ait tort, ce qui est infiniment dommageable, c'est la, ma- la méthode qui Tout a fait. été utilisée Tout pour fait. porter dans le, de, 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 sur la place publique le débat scientifique qui devait rester un débat maîtrisé, un débat contrôlé. un débat pas La parole circule. La parole circule. La parole circule. Sur Radio Delta.